0: Halo semuanya, balik lagi di podcast suara kita Balik lagi sama gue Dite Jadi ini podcast kedua sebenarnya yang gue rekam Karena podcast pertama itu di tahun 2020 Sekarang udah di 2021 Dan masih di kondisi covid Ya semoga di akhir tahun 2021 ini bisa kelar semuanya Proses vaksin juga sekarang udah lumayan oke Lumayan Ya udah lebih dari Yang gue lihat terakhir ya udah lebih dari 10 juta vaksin yang dikasih Ke warga Indonesia Jadi semoga Buat percepatannya lebih cepat lagi Nah buat di podcast Kali ini gue bakal Ngebahas dan juga bakal cerita Sedikit tentang SBMPTN karena Beberapa waktu lalu ya mungkin udah Lama juga sih Cuman di bulan Juli ini biasanya orang-orang Mungkin untuk yang tidak berkesempatan diterima saat ini ada yang lagi depresi, ada yang lagi pusing harus kuliah di mana ada yang lagi bingung juga gimana caranya kuliah di swasta dengan biaya yang cukup mahal dan juga ada yang mikir kalau misalkan kuliah di tempat kuliah yang biasa-biasa aja itu mereka mikir kayak gue nanti kerja kayak gimana dan itu semua pasti lagi banyak banget dipikirin buat orang-orang yang belum keterima Sbptn atau SNMPTN Dan gue pernah ada di posisi itu waktu tahun 2017. Nah, di, gue pengen cerita mungkin dari awalnya dulu ya. Kenapa gue nggak terima SBMPTN? Jadi waktu itu gue fokus sebenarnya ke SBMPTN. Gue bimbingan di salah satu lembaga les di Bandung. Nah, gue belajar biasa. Nah, cuman permasalahannya di sini adalah gue Terlalu fokus sama yang namanya jalur undangan Ya ini Semoga lo pada enggak Apa namanya Ya buat kedepannya Atau misalkan buat temen-temen lo yang sekarang masih SMA Mungkin boleh diingetin kalau Jalur undangan itu Bukan untuk diharapkan Dan gue salah step disitu Gue kenapa Ngarepin jalur undangan itu karena Gue ngerasa gue udah pernah ikutan olimpiade gue juga juara di provinsi dan gue ikutan juga ol uh, olimpiade yang emang dari Kemendik buto SN. Nah, terus itu gue ngerasa ya salah diri gue sendiri ngerasa overconfident dan ngerasa bakal diterima pas pengumuman ya gue nggak diterima sama sekali gitu. Nah, setelah gue nggak keterima SNMPTN gue masuklah ke persiapan sbmptn dan itu totally kaget banget gue karena yang biasanya gue belajar ya udah cuma sekedar buat to to juga gue kadang nyontek kadang extend waktu sendiri nah itu benar-benar gak efektif sampai hari hak sbmptn gue ngerjain dan ngerjain bener-bener gak karuan gue ngerjain sedikit banget gue gue gitu gue ngerjain berapa gue ngerjain itu sekitar 70 soal gak nyampe 75. Gue ingetnya 72 atau 73, gue masih ingat kan gue ngitung. Nah, terus ya udah tuh. Gue kan daftar ke Unpad sama ke ITB. dulunya gue nggak masuk. Nah. Singkatnya kayak gitu. Nah, terus pas gue ke apa namanya? Buka pengumuman dan gue nggak masuk ya. Yang pertama gue pikirin orang tua pasti. Jadi gue pulang ke rumah. gue cerita gue nggak keterima ya respon orang tua kayak biasa aja sebenarnya cuman dari gue sendiri kayak ngerasa wah gue benar-benar chaos gue nggak tahu juga mau kuliah di mana event gue nggak persiapan baik itu dari uang persiapan apapun itulah buat kesuksesan gue nggak mikir itu sama sekali gitu nah, ya udah tuh gue sekitar satu jam 1 ya 1 sampai 3 bulan gue ada di kondisi benar-benar di titik terendah gue. Gue nggak keluar rumah, gue benar-benar di rumah, gue nggak ketemu orang, chat yang masuk dari teman-teman gue kayak kan pasti banyak banget ya di grup kayak selamat, uh, selamat buat ini udah diterima, selamat ini udah diterima. Gue benar-benar nggak buka-buka LINE sama sekali. Gue simpan HP, gue di kamar, gue di gue bener-bener dan satu hal yang gue ingat adalah pas gue buka hp gue cuman nyari temen gue yang sama nggak keterimanya kayak gue buat apa? asbro buat nge-encourage diri gue biar oke okay, ini ini hal biasa gitu ini hal biasa semua orang dan bahkan banyak orang di Indonesia juga ngerasain hal yang sama kayak gue jadi gue nggak mau ngerasa gue yang paling sedih walaupun sebenarnya gue sedih banget nah Dari situ, berlalu tuh sekitar 1-2 minggu Berlalu, terus gue coba ketemu sama temen gue nggak gak keterima Nah, ada dua temen gue Yang satu benar-benar gak keterima dan dia nggak nyoba di swasta Yang satunya keterima Eh, sorry, yang satunya juga nggak keterima Cuman dia keterima di swasta dan dia kuliah di swasta Tapi, kita bertiga tetap sama-sama pengen spm 4 lagi nah singkat cerita gue nyari gue nyari tempat les sama teman gue yang nggak nggak keterima maksudnya enggak enggak kuliah swasta gitu teman gue yang kuliah di swasta ya udah dia sama teman-temannya gitu udah mulai ospek dan lain-lainnya ya udah gue sama teman gue ini yang benar-benar totally nggak keterima gitu nah gue itu gue baru ketemu sekali udah itu dua minggu setelahnya berarti satu bulan setelah pengumuman gue mulai coba cari-cari cara gitu gimana caranya gue ngeset up uh, materi yang harus gue pelajarin gue ngeset up rencana semuanya kayak gue harus daftar kesini daftar kesini dulu di semester 1 maksudnya di istilah paruh ke satu sebelum gue SBM lagi sampai Desember juga udah rencanin TO TO di sini 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 kayak gitu sampai akhirnya setelah gue ngebuat planning nah ini ini sebenarnya yang penting Mungkin buat lo yang gak keterima Lo sedih dan itu wajar ya Tapi Lo gak bisa ada di Titik ini terus Lo gak mungkin Lo hidup dalam kesedihan lo Dalam jangka waktu yang lama dan lo do nothing Makanya lo harus Lakuin apa yang bisa lo lakuin Salah satunya lo Set up lagi walaupun sakit Set upnya Walaupun perih set upnya karena lo harus berhadapan sama kegagalan lo, kan gue lo gagal di SBMPTN dan lo harus ngadepin kegagalan lo lagi dan percaya sama gue, apa yang nantinya yang lo rencanain dan yang bakal lo lewatin selama satu tahun ini sampai SBMPTN lagi itu bakal bener-bener jadi pengingat lo bahkan gue sekarang udah kuliah tingkat akhir ini terus-terusan ngedorong diri gue untuk humor-dumor pokoknya ngelakuin ngelakuin apa yang bisa gue lakuin karena gue bersyukur banget gue bisa ngerti ya gitu nah balik lagi ke persiapan gue gue persiapin bener-bener mateng gue butuh waktu sekitar satu minggu lebih untuk gue nge up, apa aja yang mau gue lakuin gue mau daftar apa aja itu udah gue rencanain dan gue udah tulis di buku nah terus udah ngrencanain. gue mikir kan, ya kalau misalkan gue belajar sendiri sama aja bohong, karena kemampuan gue itu masih di bawah rata-rata. nah, gue cari tempat belajar yang yang pasti kriteria gue gini, tempat belajar gue itu murah, terus yang kedua tempat belajar gue harus apa ya, harus punya kekeluargaan yang kuat karena Karena ini temen gue yang bakal jalan bareng sama gue selama satu tahun ke depan Yang ketiga Gue pengen nggak jauh-jauh dari rumah Biar gue nggak angkosan Terus udah itu Nah gue cari-cari-cari Gue nemu ada dua Nah dari dua ini perbedaannya cuma satu Yang satu mahal yang satu enggak Yang satu mahal dan udah banyak orang yang lulus gara-gara pola Belajarnya di yang satu ini Cuman harganya sampai belasan juta Terus yang satu lagi Harganya Gue lupa harganya berapa Cuman di bawah 10 juta Dan bisa dicicil Itu yang jadi point plus. Nah singkat cerita Gue boleh milih yang paling murah Nah ini buat temen teman yang Sekiranya pengen yang lebih murah lagi Atau uh, Kekurangan biaya untuk kelas Di tempat seperti itu Ada satu platform namanya Zenius. Nah, di Zenius ini memang bayar. Cuman kalau misalkan gue rata-ratain, gue ini nggak nggak ada promosi sama sekali karena gue pakai Zenius juga. Dan itu juga sama powerfulnya kayak gue les di tempat gue yang les secara langsung offline, sama aja gitu. Pokoknya I can assure you kalau misalkan Zenius. Bisa jadi salah satu alternatif. Tapi itu kembali lagi di ke pilihan lo. Nah. Singkatnya, ya gue balik lagi ke yang offline tadi. Nah, gue join ke les itu. Dan gue belajar dari sana. Itu mulainya bulan Oktober. Gue bulan Oktober. Mulai running belajar. Di sana gue sekitar... Be belajar yang itu tiga kali dalam seminggu Nah tapi lu bisa datang setiap hari setiap minggu di tempatlah situ dicampur jadi nggak nggak ada yang namanya ada sih namanya kelas Ronin cuman tetap Wah kalau misalkan jam KBMnya nya itu rada-beda kalau misalkan yang Ronin yang Ronin itu kita yang gap year itu siang terus yang kena SMA itu sore, tapi kan kita sering papasan dan gue mau gitu tempat les gue deketan sama gue. Nah berarti kan gue ketemu adik kelas gue kan nah, di situ. Ya mau nggak mau perlu gue hadepin, malu ya, ya jelas malu. Tapi ya gue harus jalanin itu karena gue nggak mau ada di posisi ini untuk kedua kalinya. Jadi itu yang perlu kalian hadepin salah satunya. Selain itu apa? Selain itu, kalian harus ngambil ijazah juga kan ke sekolah. Karena waktu itu setelah lulus BPTN ijazah SKAUN itu baru surat keterangan aja. Nah, jadi gue harus ngambil yang aslinya, gue harus ya ngambil yang aslinya ke sekolah. Nah, ada satu waktu gue datang ke sekolah di bulan November gitu kalau enggak salah. Gue datang ke sekolah sama temen gue ini kan datang SMA. Gue datang ke sekolah nyampe gerbang ditanya pertama nih udah kuliah di mana ya kita jawab ya belum pak gini, gini gini terus ya udah jalan dari pintu gerbang jalan uh, kita masuk ke lapangan dok kita di lapangan kan banyak orang kayak guru melihat tapi gak apa namanya gak nanya nanya kita. nah terus ya udah kita masuk ke ruang tu setelah kita masuk ke ruang tu kita ketemu sama uh, ya yang ngejaga di TU terus ada buku besar yang mana buku ini itu yang harus kita isi nah, nama sama angkatan terus ya udah kita isi nama sama angkatan terus tiba-tiba ibu yang di ditemunya ini nanya uh, udah kuliah di mana sekarang sekarang jurusan apa Terus yaudah kita berdua di dulu kan Kayak langsung bilang Kita belum diterima di mana-mana bu Terus ibunya langsung bilang kayak Aduh kasihan banget gitu kan sebenarnya gue gak masalah sih Untuk diomongin kayak gitu Cuman kayak iya mungkin buat lo Yang udah lulus SBM Atau misalkan buat lo yang udah kuliah Ketika teman lo dateng dan Dia belum kuliah Ya jangan Menampilkan respon yang terlalu Seperti itu gitu Karena Ya buat temen gue Hal itu Bikin gak enak Dan bikin sedih gitu. Kan tiap orang beda Cuma untuk antisipasi ya Janganlah untuk Ngomong kayak gitu gitu Maksudnya ya udah biasa aja Kalau mau Ngucapin kan, Rasa nggak enak Atau kasihan ya Sewajarnya aja gitu nggak usah terlalu ekspresif Gitu Udah tuh Itu yang Gue hadepin Nah Terus Nah, gue jalanin tuh udah diambil terus ya udah gue balik ke tempat tes waktu itu udah dari bulan Oktober sampai bulan Jelang ini pokoknya menjelang SBMPTN Januari Februari Maret 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 pokoknya dari bulan Oktober sampai Maret gue belajar mati matian jadi gini pola belajar gue itu gue datang jam 8 pagi dari hari Senin sampai hari Jumat Sabtu Minggunya gue bener-bener istirahat dulu gitu nah dari Senin sampai Jumat gue terus-terusan belajar dari jam 8 sampai pulang gue jam 9 malam 8 sampai 9 malam bahkan gue beberapa kali di sana gue bener-bener gak bercanda belajar ini gue bener-bener belajar main aja jarang gue bener-bener belajar Materi gue bagi-bagi Pokoknya yang gue nggak bisa Gue harus bisa Yang gue nggak bisa Gue harus bisa Dan gue bener-bener nge-push diri gue untuk Gue harus lakuin ini Gue harus bisa ngerjain -nge ini TPA Gue bener-bener Babat habis, Pokoknya 15 soal Kan ada Di TPA itu Ada 75 soal Kalau gak salah Nah kan itu ada Per part-part Gitu perbagian-bagian Yang isinya 15-15-15 Kalau di SBMTN Nah itu gue kerjain Pokoknya harus bisa semua TPA gue harus kerjain Semuanya Nah, oh iya TPA itu ada 90 soal kalau kalau buat TKA-nya, TKS Saintek itu 60 soal. Iya bener Jadi total ada 150 soal. Nah, singkat cerita dengan pola belajar gue kayak gitu. Oh iya, gue gue tetap pakai Zenius. Jadi gue pakai dua belajar tuh. Kalau misalkan siang, dari jam 8 sampai jam 9 itu gue Uh, pakai offline pakai buku-buku yang ada di les terus nanya ke guru di sana terus sekali kalau lagi lowong gue buka Zenius juga buat belajar hal-hal yang gak gue dapat berang konsep-konsep matematika dan fisika yang ada di Zenius gue belajar eh sorry yang gak ada di tempat les gue belajar di Zenius nah malam yang gue review review konsep-konsep yang ringan yang biasanya Sabda atau Wisnu kalau di Zenius tuh suka ngasih konsep yang ringan dan udah dipengerti, itu gue review sebelum tidur, ya gue misalkan pulang jam 9 nyampe rumah itu tuh, jadi dari sana jam 8 sebenarnya. nah nanti di rumah gue review lagi apa yang ada di les cuman lewat metode The news jadi gue banyak metode yang bisa nambah pemahaman gue sebenarnya. nah gue review sampai sekitar jam setengah 11, jam 11 dan itu rutin dilakuin selama dari bulan Oktober atau SBMPTN dan kalau misalkan diceritain kayaknya gampang tapi pas dilakuin itu bener-bener enak-enak luar lakuin itu karena balik lagi gue nggak mau ada di kondisi yang sama di kondisi yang gagal kayak gue di SBMPTN sebelumnya gitu nah paling Itu dulu yang bisa gue ceritain sekarang Karena gue juga nggak mau Podcast ini durasinya lebih lama lagi Atau bahkan lebih dari 20 menit Biar pembahasannya ringan Nah nanti di podcast selanjutnya Gue mau bahas tentang Detik-detik mau SBMPTN-nya Gimana gue belajarnya Kan itu di bulan Maret ya Nah terus gimana Nanti di next podcast Ingat di SBMPTN gimana, persiapannya gimana, gue ikutan T.O. berapa kali, terus daftar kuliah juga kemana aja, apakah SBMPTN doang, gue ambil universitas mana aja, nanti gue bakal ceritain lebih lanjut di next episode, oke? Okay? Nah mungkin gitu aja dulu dari gue, tetap semangat semuanya, jangan penting menyerah karena yang pasti kalau misalkan lu terus berusaha, kegagalan insya Allah akan datang dua kali, thank you semuanya.